0: Hier ist. Ich ich auch.
1: wie oft müssen sie sich selbst kneifen um zu verstehen was sie alles geschafft haben
0: ganz oft also ganz lange hatte ich keine keine zeit das zu realisieren weil ich einfach funktioniert habe es ist ja wirklich wie so eine riesige welle alles auf uns zugekommen und wir haben irgendwie versucht da zu schwimmen und irgendwie mitzukommen und so jetzt so langsam kommt da Routine rein, so langsam realisieren mein Mann und ich, was eigentlich über uns, äh, was, was uns passiert ist eigentlich und... Ja, ich muss mich ganz oft kneifen, tatsächlich. Vor allem, wenn ich das jetzt alles so Revue passieren lassen kann, von Anfang bis Ende, also von, von klein auf. Und wo ich jetzt stehe, das ist, ist schon Wahnsinn. Das ist also auch
1: bei Ihnen eine Selfmade-Geschichte. Ja, Sie haben es zur Bestseller-Autorin geschafft, und zwar ohne die Hilfe von renommierten Verlagen, <lacht> quasi aus Versehen. <lacht> ja. Wie oft rufen denn jetzt noch renommierte Verlage an und sagen: Ach, Guldane, mach's doch mit uns, wir
0: helfen dir? Also, Den ja richtigen Durchbruch kriegst du durch uns. <lacht> Äh, jetzt zur Zeit tatsächlich gar nicht mehr, weil, äh, muss ich dazu sagen, als es losging 2018, als ich das Buch verlegt habe, äh, Abnehmen mit Brot und Kuchen und das durch die Decke gegangen ist. ist haben sich... Titel, es hat noch noch nie ein, ein Buch so sehr angesprochen,
1: wie dieser Titel, Abnehmen mit Brot und Kuchen.
0: Ja, ich habe mir einfach... Ich
1: little das of a little bit of
0: a little bit of a little bit of a little bit of a little Rezeptesammlung. Jetzt muss ich ja das Buch irgendwie betiteln. Wenn ich da eine ISBN-Nummer geben muss, ich wollte es ja auch verkaufen dann an meine Follower, dann musste ich ja auch da eingeben, was soll denn dieses, wie soll das denn heißen? Und dann dachte ich, naja, es geht um Abnehmen und das sind Brot- und Kuchenrezepte. Und dann habe ich einfach wirklich, ohne groß nachzudenken, Abnehmen mit Brot und Kuchen geschrieben. Und das haben mir jetzt danach Tausende von Menschen gesagt, Genialer Titel, spricht mich sofort an. Ja, stimmt. Und Sie Und, haben
1: das Buch äh, selbst verlegt,
0: selbst genau. verkauft. Und es
1: soll Szenen gegeben haben, wo Sie mit Ihrem Mann in der Küche die Bücher dann verpackt haben, um sie eben dann äh, in den Versand zu geben. Genau. im Wer verpackt denn heute?
0: Heute verpackt äh, ja, haben wir es zweierlei. Einmal haben wir unsere große Auslieferung, die dann tatsächlich palettenweise dann an die Buchhandlungen schickt. Und dann haben wir für unseren Online-Shop noch einen Auslieferer, der dann Einzelverpackungen macht. Tatsächlich, wir packen zu Hause Pressebücher. Wir haben ja unseren eigenen Verlag und können wir dann selber dann tatsächlich alles ein bisschen organisieren. Was ich zu den Verlagen sagen wollte, am Anfang habe ich tatsächlich alle Gespräche geführt mit allen, wirklich fast allen großen renommierten Verlagen. Und dadurch, dass ich am Anfang gesagt habe, ich möchte so lange wie es geht alleine machen, haben die gesagt, okay, wir ziehen uns zurück. Aber hier unsere Telefonnummer, melden Sie sich, wenn Sie Interesse haben. Deswegen meldet sich zurzeit kein Verlag.
1: Also es ist unternehmerisch auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte, das kann man glaube ich tatsächlich so zusammenfassen. Dabei waren auch ihre, ich sag mal ersten Lebensjahre, sie haben es gerade schon mal anklingen lassen, herausfordernd. Also ich habe da so Ähnlichkeiten festgestellt zu Dar Salim, sie sind jetzt kein Flüchtlingskind, aber mhm. sie sind Kind von türkischen Gastarbeitern, genau. die aus sehr einfachen Verhältnissen gekommen sind. Wie sind ihre Eltern aufgewachsen? Also
0: welchem Leben sind sie da? Entflohen. Also sehr, sehr, ähm, naja, armen Leben oder wie man sagt man das. Sie sind schon mit sehr viel Armut groß geworden in einem ganz kleinen Dorf in Anatolien. Die hatten wirklich wenig. Meine Großeltern äh, väterlicherseits ähm, hatten eigentlich gar nichts. Sie waren nicht willkommen. Meine Großmutter war nicht willkommen im Haus äh, meines Großvaters, so dass sie dann erstmal mal im Stall leben mussten. Mein Br mein Vater ist dann äh, die ganze Familie. Hat im Stall die ganze geblät, Familie die am Anfang genau. Und äh, es gibt auch eine Szene im Buch, was ich geschrieben habe, wo dann mein Bruder, mein Vater, sein seinen kleinen, äh, seinen Bruder vom Ochsen retten musste, sonst wäre dann halt der Ochse draufgetreten. Und mit acht Jahren halt seine ersten Schuhe bekommen. Also die sind wirklich sehr, sehr ärmlich groß geworden. Haben aber meine Großeltern doch irgendwie mit Feldarbeit und Tabakernte ihr kleines Häuschen gehabt. Und ähm, haben dann meine, mein Vater mit meiner Mutter, die dann auch ärmlich groß geworden ist, von einem... Also, ihr Vater war krank und sie hatte, hatten eine Töchter. Der Sohn ist dann ganz spät gekommen. Die Kinder mussten halt mithelfen, weil der Papa nicht arbeiten konnte. Meine Oma war sehr fleißig. Also, sie, sie sind, meine Eltern sind beide in der gleichen Straße groß geworden, unter sehr fast identischen Voraussetzungen, haben geheiratet und mussten dann bei meinen Großeltern mitleben, zu 18, in Vierzimmerwohnungen, also Haus. Und unten waren dann die Kühe und die Schafe. Und waren davon abhängig, was dann der Großvater, also der, der mein, mein Großvater dann übrig hatte an Taschengeld, weil die alle zusammen bewirtschaftet haben alles und das war nicht viel. Ja. Und mein Vater hörte dann immer mehr in den 60ern, okay, es gibt die Möglichkeit nach Deutschland zu gehen und einige waren halt vorgeprescht. Genau, das Anwerbeabkommen zwischen der
1: Bundesrepublik und der Türkei wurde mhm. tatsächlich am 30. Oktober vor genau 60 Jahren in Bad Godesberg unterzeichnet. Mhm. Davon hatte er gehört. Mit welchen Hoffnungen sind ihre Eltern
0: dann nach Deutschland gekommen? Ach, die hatten tatsächlich die Hoffnung, hier schnell eine Arbeit zu finden, ganz viel Geld zu verdienen und wenig auszugeben. Und da sind meine Eltern ja. Ähm, das ist übrigens ein Foto von deren Pass, womit sie hier eingereicht sind damals. Mhm. Und ähm, ja, und dann wollten sie eigentlich wieder zurück. Die wollten in ihrem Dorf ein Häuschen bauen, die wollten Felder kaufen und Tabak bewirtschaften, also mit Tabak bewirtschaften. Und äh, das war deren Traum. Dann ist mein Papa, 68, mit äh, der Goldkette meiner Mutter, was sie dann äh, zur Hochzeit bekommen hatte. Das war das Einzige, was sie wirklich hatten. Ähm, hat er dann gegen ein Busticket getauscht und ein bisschen Taschengeld mitgenommen und ist einfach losgefahren, ohne zu wissen, welche Sprache, wo das ist. Und mein Vater war noch nicht mal in der nächsten großen Stadt in der Türkei. Also die sind wirklich in einem ganz kleinen Dorf dann einfach los nach Richtung Deutschland.
1: Ihr Glück suchen genau. und eine Zukunft schaffen. Sie sind dann in Hamburg geboren mhm. worden, äh, mit insgesamt vier Geschwistern dort aufgewachsen. Und äh, Sie schreiben in der gerade erschienenen Biografie, die Sie auch selbst schon angesprochen haben, dass Sie und Ihre Geschwister sehr früh auf sich allein gestellt waren in diesem Leben in Deutschland. Sie mhm. kamen ja aus dieser Großfamilie,
0: Ihre, mhm. ihre Eltern. Mhm. Warum waren Sie so viel alleine? Ja, meine Eltern hatten dann diese Großfamilie in Hamburg dann natürlich nicht mehr. Ne? Die hatten dann ihre Wohnung, die wir hatten, sie hatten uns Kinder da bekommen. Und so schnell, wie sie sich das vorgestellt haben, mal eben Geld verdienen und zurückfahren, ging halt nicht. Und ähm, damals gab es halt auch kein Kita für uns, das kannten sie damals nicht. Oder war, glaube ich, allgemein damals ein bisschen weniger als heute. Also Krippe gab es, glaube ich, früher sowieso nicht und ab drei und wenig. Wir Kinder waren zu Hause und meine Eltern haben gearbeitet wie die Tiere. Wirklich, die haben alle Jobs, die sie kriegen konnten, irgendwie genommen. Und äh, meine Mutter ist morgens um fünf aus dem Haus gegangen und wir waren zu Hause. Und ich kann mich an eine Szene erinnern, da bin ich vier Jahre alt. Meine Schwester ist ein Baby, jetzt ist ein halbes Jahr alt. Und meine Mutter stellt mir eine Flasche mit Milch hin und, und sagt, wenn du gleich aufgestanden bist, dann gibst du es deiner Schwester Dönei. Und dann geht sie aus dem Haus und dann bin ich mit meiner Schwester alleine und vier ihr, mit vier Jahren und kann mich noch an die Szene gut erinnern, wie ich ihr die Milchflasche gebe und aber ihre Augen sind voll mit Milch, weil es getropft hat und denke so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und meine Mutter hat uns halt immer wieder angerufen, hat angerufen, ist denn alles in Ordnung? Ich meine heute unvorstellbar, ich bin selber Mutter und denke Wahnsinn. Mhm. Dieses, da das sofort wow. das
1: Jugendamt da wegen ja definitiv und
0: die ganzen Nachbarn wir haben in so einem Mehrfamilienhaus gewohnt die Nachbarn wussten das sie wussten dass wir Kinder alleine sind meine ältere Schwester die dann drei Jahre, vier Jahre älter ist war auch da aber als sie dann zur Schule ging, war ich halt alleine. Ähm, die Nachbarn, die Tür war immer abgeschlossen, wir waren im zweiten OG. Und dann kriegen, haben wir immer wieder mal Süßigkeiten durch den Briefschlitz durchgesteckt bekommen. Oder wurde dann halt auch mal geklopft und gefragt, ob dann alles in Ordnung ist. Ja, das ist dann auch da in der Wohnung, ist meine Mutter mit meinen vier Schwestern.
1: <lacht> War das denn auch der Grund, dass Sie ähm, so viel alleine waren, weil die Eltern einfach unglaublich viel gearbeitet genau. haben, dass Sie dann zwischen Ihrem neunten und Ihrem zwölften Lebensjahr dann wieder in der Türkei gelebt haben? Genau In, der in einem Zeit...
0: für Sie ja völlig fremden, fremden Land. Land. Genau, ich bin, wie gesagt, hier ohne groß Eltern. geworden und ohne Eltern. Also zum alleine sein und Sehnsucht, also meine Eltern haben halt dadurch, dass sie viel gearbeitet haben und selber wenig Liebe von den Eltern eigenen Eltern bekommen haben, war es für, für sie halt schon selbstverständlich, dass wir so mit groß werden. Und da hatten wir halt dieses, dieses ähm, na wie soll ich sagen, da war immer mehr Sehnsucht einfach immer da, mit, mit Mama und Papa kuscheln und so. Und dann äh, haben meine Eltern gedacht, okay, es gibt ein, ein, eine Regelung mit der 80er, jeder Gastarbeiter, der Deutschland verlässt, bekommt dann eine finanzielle Spritze. Und das war für viele Gastarbeiter attraktiv. Und mein Vater dachte, okay, das machen wir mal, aber wir trauen uns noch nicht ganz. Ihr Kinder soll sowieso in der Türkei groß werden, also geht schon mal vor. Und dann haben sie ähm, 83, da war ich acht Jahre alt, äh, mich und meine älteren Geschwister bei meinen Großeltern geparkt und wollten eigentlich nachkommen. Und das hat vier Jahre gedauert. Und vier Jahre war ich da ohne meine Eltern. Wie war Unglaublich das? Unglaublich hart. Zeit. Also ja. da zieht einem ja sich das Herz ja. zusammen, oder? Das ja. Ist, ja. Wie,
1: war das, wie war das für Sie?
0: Ja, für das war am Anfang tatsächlich schwierig. Ähm. Hm. <lacht> ja, es ist halt, man ist acht Jahre alt. Und hm. wenn da das erste Mal die Eltern wegfahren und das ist halt kein Urlaub mehr, sondern die sind wirklich lange weg. Es ist schwierig für ein Kind, das zu begreifen. Egal, wie lieb die Großeltern sind, wie lieb die Tante ist und was weiß ich. Aber man gewöhnt sich nach einer Zeit dran. Man gewöhnt sich dran an den Alltag. Man gewöhnt sich, ähm, man hat Freunde gewonnen, man kann viel auf der Straße spielen und so weiter. Und auch in der Schule plötzlich, ähm, ich konnte ja nicht so gut Türkisch. Und dann war die erste, zweite Klasse hatte ich hier in Deutschland besucht, war ganz entspannt. Und dann dritte Klasse da, das ist in der Türkei. Meine Mutter ist ganz rechts, ich bin vor Ort das Mädchen mit dem Kleid. Ähm, das, Kleid nee, das, das
1: größere Mädchen? Das, das größere, Ort, genau,
0: mit ja. dem Kleid, genau. Mhm. Ähm, ja, und da war das so streng in der Schule. Ne? Da war das mit, äh, wenn der Lehrer kommt, aufstehen, dann mussten wir Uniform anziehen. Und äh, da gab es Schläge, wenn man das nicht äh, genau wo, so gemacht hat, wie der, wie der Lehrer das wollte. Ich meine, heute ist das in der Türkei nicht mehr so, aber damals war das auch so. Und ich hatte ganz oft Bauchschmerzen, in Anführungsstrichen, wollte einfach nicht in die Schule und fand ja. die Situation Aber, ganz schön. Entschuldigung,
1: weil das so bewegend ist, was Sie sagen und vielleicht viele denken, das ist eine vergangene Zeit gewesen. Das ist nicht vergangen.
0: Nee.
1: Ich kenne in Hamburg eine, eine Frau aus Südamerika, die drei Jahre lang gewartet hat, bis sie ihr Kind zu sich holen konnte. Ja, Wahnsinn. Ähm, aus Südamerika. Und das war zehn, als sie weggegangen mhm. ist. Und das ist heute 13. Und ähm, das ist etwas, was ich glaube ich, kaum ein Mensch hier vorstellen kann, mhm. dass sowas noch Realität ist.
0: Dass es sowas noch gibt, ne? Ja. 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 Und das ist für die Kinder, für die Eltern sowieso. Meine Mutter macht sich sehr viele äh, Vorwürfe über die Zeit, dass es so gekommen ist. Ich meine, die haben es nur gut gemeint. Keiner, weder ich noch meine Geschwister, haben es meinen Eltern vorgeworfen, dass wir jetzt in der Türkei waren, weil sie es einfach. Die hatten das Gefühl, das ist gut. Wir haben da irgendwie schon mal eine gute Bildung und die kommen nach und. Äh, ja, aber es war trotz. Also ich will die Zeit einiger, einiger, ähm, äh, andererseits auch nicht missen, weil ich irgendwie dieses Landleben halt auch irgendwie kennengelernt habe. Ich bin da mit Tieren groß geworden. Ich habe mit auf dem Feld gearbeitet. Ich habe da liebevolle Großeltern gehabt. Wir haben zu zehn in, in einem Zwei-Zimmer-Haus gewohnt. Meine Großeltern in einem Zimmer geschlafen und wir alle anderen in einem Zimmer. Und das war schön. Das war trotzdem schön. Also die Eltern haben gefehlt. Das war eine Sache, aber ich hatte viele Freunde und es war eine, eine wirklich tolle Zeit auch. Ich fasse die Jahre danach ein bisschen zusammen, aus mhm. Zeitgründen,
1: damit mhm. wir durchkommen durch Ihr Bewegungsprozess. Leben. Ja. Ihre Eltern haben sich dann entschieden, doch nicht zurückzukehren in die genau. Türkei, weil sie eben auch an Freunden und Bekannten gesehen haben, dass es einfach keine Perspektive hat, mhm. zurückzukehren. Weil das genau. Geld, was man bekommt, nicht reicht, genau. um damit ein ordentliches Leben zu führen. Sie sind dann wieder zurück ähm, nach Hamburg. Durften dann nur die Hauptschule besuchen, obwohl sie eine sehr gute Schülerin war. Mhm. Aber es gab in dem Konzept ihrer Eltern einfach für Mädchen nicht das Ziel, einen guten Schulabschluss zu machen, sondern das Ziel, zu heiraten. Mhm. Und da gab es einen Bruch mit ihren Eltern. Mhm. Da haben sie sich entschieden, jetzt da gehe ich nicht mehr mit. Mögen Sie uns das kurz erzählen?
0: Ja. Ähm, ja. <lacht> Ich bin halt wieder zurück, ich war 13 und ähm, habe dann die Hauptschule besucht, was ich irgendwie sehr ärgerlich fand, nur weil ich dann äh, Deutsch nicht mehr so gut konnte. Ich habe dann versucht, das aufzuholen. Für mich war immer klar, ich möchte mehr machen. Habe dann die mittlere Reife nachgeholt und nach der mittleren Reife war das halt für meine Eltern und für viele Bekannte meiner Eltern einfach normal, dass dann ein Mädchen Ausbildung macht und äh, nach dieser Ausbildung dann heiratet. Und ähm, für mich war das aber nicht so der Plan. Ich wollte weitermachen. Und ich habe dann auch meinen Vater so ein bisschen mehr oder weniger ausgetrickst, indem ich mich heimlich in, äh, auf dem Aufbaugymnasium angemeldet habe. Und ihm dann vorgegaukelt, äh, es geht nicht anders, ich muss weiter zur Schule. In Deutschland gibt es ein Gesetz, ich habe mich beworben, ich habe überall ab, äh, Absagen bekommen, äh, jetzt muss ich leider weiter zur Schule gehen. Und ähm, ja, letztendlich war er ganz stolz, als ich dann äh, doch Abitur gemacht habe. Aber als ich dann 18 war, ja, nach 17, ja, 18 war, kam sie dann auf die Idee, dass ich dann meinen ähm, einen Bekannten meiner Eltern, den Sohn, heiraten soll. Weil sie der Meinung waren, dass es gut ist. Und auch da habe ich meinen Eltern nichts vorgeworfen, weil sie es auch da gut gemeint haben. Sie kennen das einfach, die können das nicht anders. Und ich habe das halbes Jahr versucht mit Nein, möchte ich nicht und irgendwann habe ich tatsächlich ich hatte halt niemanden, mit dem ich drüber reden konnte, weder mit meinen deutschen Freundinnen noch zu Hause mit meinen jüngeren Geschwistern. Das war schwierig. Und als ich dann sagte, okay, dann machen wir das und dann die Familie dazu kam von dem Jungen und man dann über die Verlobung, die dann in 14 Tagen stattfinden sollte, sprach, wurde mir richtig klar, Scheiße, das das ist ja jetzt ernst. Das ist passiert jetzt. Und das kann ich nicht machen, Und das, das will ich nicht machen. Nee, das wollte ich auf gar keinen Fall. Also so sehr ich den auch mochte, so sehr, das, das passte einfach überhaupt nicht. Und da musste ich halt die Entscheidung treffen, wie geht's weiter. Entweder beugst du dem Ganzen, dich dem Ganzen oder du, du gehst deinen Weg. Und es fällt mir schwer, darüber zu sprechen. Und es ist mir auch in der Biografie sehr schwer gefallen, die Entscheidung zu treffen, ob ich darüber sprechen möchte oder nicht weil es sehr tief vergraben in mir ist. Und, ähm, aber genau, ich hoffe, dass. Ähm Soll ich Ihnen helfen? Ja. Ja, ich helfe Ihnen, Frau Alke-Krüger. Sie sind
1: ähm, dann kurzfristig die Familie verlassen. Ich habe die Familie verlassen. Sie sind in, ein, verlassen. in eine Einrichtung gegangen, wo man als Jugendlicher eben auch Schutz findet vor derlei Geschichten und Zwängen. Und da sind ihre Eltern aufgewacht und ja. ihre Mutter hat ihnen einen, das schreiben sie ganz wunderbar in ihrer Biografie, einen Brief geschrieben und hat gesagt, komm zurück, wir, genau. wir lassen dich jetzt. Genau. Und Sie mussten dann nicht heiraten. Sie haben es viele viele Jahre später, nachdem Sie auch schon studiert hatten, freiwillig getan. Ich helfe Ihnen jetzt sehr. Sie sagen mir jetzt nur noch, ist der jetzige Ehemann, mit dem Sie diesen wunderbaren Verlag auch aufgebaut haben,
0: ist der akzeptiert bei Ihren Eltern? Oh, super, die lieben ihn. Die lieben ihn. Also ganz kurz zu der Geschichte, dass ich von zu Hause weggegangen bin. Das hat tatsächlich nur zwei Tage gedauert. Und meine Eltern, für die hat es dann Klick gemacht, dass sie gesagt haben, wir müssen mit den Kindern mit sein. Also, das ist mir wirklich ein Bedürfnis zu sagen, dass meine Eltern da sehr, sehr einsichtig waren und äh, dann halt gesagt haben, okay, wir sind, die Kinder werden hier groß, wir machen das jetzt mit. Markus, äh, den ich erst mit 36 dann kennengelernt habe, ich habe mir dann sehr lange Zeit gelassen. Ähm, ach, den lieben meine Eltern von Anfang an. Mir für für war das wichtig, dass die sich dann sofort mal kennenlernen und äh, ja doch. Nicht nur meine Eltern, auch das ganze Dorf liebt ihn. Wir haben in der Türkei im Dorf geheiratet. Viele deutsche Freunde sind mit dazugekommen und äh er kennt da alle. <lacht> er hat mit allen angestoßen. und äh, ja. Es ist das vorläufig sehr schöne Happy
1: End einer ganz ja. besonderen Geschichte, die nachzulesen ist. Jetzt nicht in einem ihrer Kochbücher, Nein. sondern in der Biografie, die Sie jetzt auch im Selbstverlag quasi äh, rausgebracht genau. haben. Wir wünschen auch dafür äh, viel Glück und hoffen, dass Sie bald wieder zu uns kommen Vielen mit einem Ihrer tollen neuen Projekte. Vielen ja, sehr Dank.
0: gerne. Vielen Dank auch.